0: Heute geht es bei Andrena Entwickelt um das Thema Konferenzen, Vorträge und warum unsere Gäste Speaker geworden sind.
1: Andrena Entwickelt, der Podcast von Andrena Objects, von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
0: Willkommen bei Andrena Entwickelt, hier sind wieder Max und Martin. Hallo. Und wir begrüßen heute den Dirk und den Sebastian zum Thema Warum bist du Speaker geworden? Hallo, ihr zwei. Hi. Hallo. Wollt ihr euch erstmal kurz vorstellen, was so euer, euer Werdegang ist? Wie lange ihr vielleicht auch bei Andrina seid schon? Sebastian, magst du anfangen? Sehr
2: gern. Ähm, ja, ich habe Informatik studiert und war da als Werkstudent noch nebenher tätig und bin dann vor ziemlich genau vier Jahren zu Andréna gekommen. Damals über so ein ASE-Training, an dem ich teilgenommen habe. Und davor war ich noch an einem an einer Schulung dabei, die damals für Studenten kostenlos angeboten wurde. Was natürlich auch super war. Da ging es um Test-Driven Quality Software. Und ja, dann habe ich mich hier beworben und bin jetzt mittlerweile seit vier Jahren dabei.
0: Als Agiler Softwareentwickler. Genau, als Entwickler. wie sieht es bei dir aus? Ja, ich, hab, ähm, ich bin
3: Quereinsteiger gewesen in der Entwicklung. Ich habe Mathematik studiert ähm, und habe Nebenfach Informatik gehabt und habe mich auch ähm, so schon für Entwicklung interessiert und habe dann mal so geschaut, was es für Jobs in, als Entwickler auch gibt und bin dann über diverse Karrieremessen auf Antrainer aufmerksam geworden und bin jetzt inzwischen auch schon seit fünfeinhalb Jahren ähm, bei Antrainer. Immer noch Entwickler bei Antrena und es macht immer noch Spaß. Und, ja. Okay,
1: danke Dirk. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich ins Thema ein. Sebastian, warum bist du eigentlich Speaker geworden?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht> Wie gesagt, ähm, ich fand das cool. Ich wollte auch mal einen Vortrag halten. Ich wusste nur nicht so recht worüber vor allem äh, gerade so zu Beginnzeit, da hat man ja immer nur Kollegen um sich, die alles besser, oder das heißt nicht alles besser wissen, aber zu denen man eher aufschaut beim Entwickeln und wo man dann jeden Tag davon was lernt. Aber ich habe das davor schon im Studium zum Teil gemacht, dass ich so kleine Kurse gegeben habe oder ich nenne es mal Mini-Vorträge oder anderen geholfen. Und ich fand das eigentlich schon immer ganz cool, weil wenn man über Themen spricht, bildet sich da immer so eine gewisse Diskussionsgrundlage. Oder man bekommt natürlich auch Input von anderen. Und ja, ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, ich möchte auch mal einen Vortrag halten, wusste dann aber gar nicht so recht, worüber.
1: Mhm.
2: Und das hat sich dann hier ergeben, dass ich mich mit anderen zusammengefunden habe. Und das hat auch richtig Spaß gemacht.
1: Und was ist es dann für ein Thema geworden als Erstlingsvortrag?
2: Als Erstlingsvortrag, das war ein Thema über die Retro, als Retro-Busters, so angelehnt an die Myth busters waren wir damit auf dem Entwicklertag? Zuerst hier in Karlsruhe und danach noch in Frankfurt, wo es einfach so um ein paar Mythen ging, also wie im Mythbusters-Format. Man hat einen Mythos vorgestellt, wir haben das Publikum ein bisschen mit einbezogen. Die durften dann Kärtchen hochhalten, ob sie glauben, der Mythos ist confirmed oder bastet. und haben da so kleine Experimente noch dazu zum Teil aufgebaut. Klingt und, nach viel Spaß. Ja, war auf jeden Fall lustig. Mhm. Ist auch. Ich glaube, er kam gut an und haben daran halt einfach auch so ein paar Punkte der Retro dann erklärt in dem Format. Also ganz kurz, mit Retro meinst du die
1: Sprint-Retrospektive
0: von Scrum, richtig?
2: Genau.
3: Okay.
0: Dirk, wann hast du deinen Einstieg in Vorträge gefunden?
3: Ähm, das ist
0: schon ein paar Jahre her.
3: Ähm, mein erster Vortrag war tatsächlich auch ähm, eher eine interne Sache, also keine Konferenz, sondern ähm, ich hatte mal ähm, Bock, so ein ASE-Training als Trainer zu begleiten und habe mich dann in so eine Liste an Interessenten eingetragen und irgendwann habe ich einen Zuschlag bekommen und durfte als Co-Trainer dieses Training, das eine Woche lang geht, ähm, begleiten und ähm, ich würde sagen, da habe ich so äh, Blut geleckt, in Anführungszeichen, was äh, Vorträge halten angeht. Und ähm, ja, danach ähm, habe ich einen Workshop zu GUnit 5 ähm, am Entwicklertag ähm, in Karlsruhe gehalten. Und ein Jahr später ähm, einen Vortrag zum Logging ähm, mit Elastic Stack ähm, an. Zunächst am Entwicklertag gehalten, das Jahr darauf an der OP den gleichen Vortrag, noch ein bisschen mit Feedback eingearbeitet natürlich ähm, gehalten und ähm, ein paar Monate später nochmal den gleichen Vortrag ähm, am Objektforum ähm, in der Online Edition, weil da Corona schon, ähm, also die Einschränkungen von Corona schon aktiv waren und ähm, im September habe ich zu dem gleichen Thema noch einen Artikel geschrieben, der auf Informatik aktuell veröffentlicht ist.
1: Das heißt, man muss gar nicht äh, einen Vortrag machen und dann den nächsten Vortrag machen, sondern äh, mit so einem anderen Thema, sondern äh, es kann sich durchaus auch anbieten, dass man einen Vortrag macht und den in verschiedenen Konstellationen oder äh, in verschiedenen Konferenzen mehrfach hält, also wiederverwendet.
2: Ich fand es auch cool, den Vortrag zweimal zu halten, weil das Publikum war völlig verschieden bei den beiden Vorträgen. Man hat ganz andere Zuhörer, die... Man kriegt auch anderes Feedback danach von den Zuhörern. Man kann an dem Vortrag noch mal ein bisschen feilen. Also ich habe den Vortrag damals auch intern gehalten vor einer kleinen Gruppe. Einfach um mal das erste Mal Feedback zu kriegen. Das war hauptsächlich für uns, um was davon zu lernen. Das, das Schöne, die Kollegen haben dabei auch was gelernt. Und klar, am Vortrag selbst, also, am, also im großen Vortrag am Entwicklertag, hat man natürlich ein Publikum, das jedes Mal anders ist, anders reagiert. Und das macht auch Spaß.
3: Also jeder Vortrag, obwohl es genau das gleiche Thema ist, äh, läuft irgendwie anders ab. Also sei es, weil äh, andere Zwischenfragen kommen, sei es weil, es, weil ganz, ganz andere Themen dann gefragt werden am Ende des Vortrags.
2: Ähm, da erlebt man die verschiedensten Sachen. Ich habe da eine tolle Anekdote dazu. Wir haben ja über die Retros und Mythen ausgefragt. Und ich glaube, das war damals der Punkt mit, ob der Manager in die Retro darf und sowas. Und das ist beim ersten Mal war die Gruppe komplett unterschiedlich. Also da gab es welche, die haben gesagt, natürlich darf der rein, die anderen haben gesagt nein. Und also da waren alle relativ neu und konnten viel darüber erklären. Und beim zweiten Vortrag war das ein sehr erfahrenes Publikum. Das heißt, die ersten drei, vier Mythen, die wussten alles genau, die kannten die Antworten schon. Und wir sind dann sozusagen im Vortrag umgesattelt und haben das uns dann eher auf Publikumsfragen dann eingestellt.
1: Das heißt, auch beim zweiten und beim dritten Mal halten wurde so ein Vortrag nicht langweilig, sondern da kommen auch durch die Teilnehmer oder das Publikum dann nochmal ganz neue Aspekte rein. Und das wäre jetzt auch für mich noch eine Frage für euch. Was motiviert euch denn, einen Vortrag einmal oder vielleicht sogar auch mehrfach zu, zu halten?
2: Also jetzt, nachdem ich das zweimal gehalten habe, muss ich sagen, beim ersten Vortrag konnte ich den Leuten, glaube ich, sehr viel beibringen. Es kamen danach viele Verständnisfragen und ich hatte das Gefühl, ich habe vielen weitergeholfen, auch mit ihren Problemen, und Fragen, die sie im Projektalltag haben, kamen sie dann oft nach dem Vortrag auf einen zu und haben noch die Frage gestellt und ah ich wir haben die und die Konstellation und man war dann plötzlich so als Ratgeber da und das war einfach so eine Selbstbestärkung für mich selbst, dass ich auch gemerkt habe, ich weiß was und ich kenne mich in dem Thema aus, wo man in seinem Projekt es eher als normal wahrnimmt. Und beim zweiten Vortrag habe ich wiederum viel vom Publikum gelernt, da die ja deutlich erfahrener waren und dann gab es Fragen, die ziemlich tief gingen auch. Die waren dann spannend, wenn man die Antwort zum Beispiel selbst nicht genau wusste, aber es hat sich so eine Diskussion auch ergeben und dann kannte jemand aus dem Publikum eine Antwort. Also das war schon
0: sehr cool dann. Das heißt, du profitierst auch als Speaker von deinen Vorträgen?
2: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Dirk bei dir auch vermutlich. Also
0: ich habe immer was mitgenommen
2: aus jedem Vortrag. Ja, ich auch.
3: Also und sei es nur, weil irgendeine Frage, die man selbst nicht beantworten kann, einem eine ganz neue, eine ganz neue Richtung aufgezeigt hat.
2: Zu einem Thema, das man eigentlich gut kennt. Bei mir war es, also du hast es jetzt auch gesagt, ich auch, eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil es nie schlimm, fand ich. Also es war nicht wie in der Schule, wo man alle Fragen beantworten musste, zum Glück. Ich hatte ja auch oft das Gefühl, das kam eher sogar gut an dem Publikum.
1: Dirk, wie oft denkst du denn im Altarbeitsalltag dran, hm, zu dem Thema, da müsste man echt mal einen Vortrag machen?
3: Ähm, tatsächlich eher selten, aber es kommt äh, durchaus vor. Also. Manchmal, äh, wenn, wir, also wenn wir im Team irgendwas gebaut haben, was in meinen Augen ziemlich cool wäre, was andere auch interessiert, denke ich mir, ah, das könnte man irgendwie in die Breite treten und anderen Leuten auch zeigen. Ähm, oftmals ähm, denke ich mir dann aber, naja, das Thema alleine gibt aber nicht genug Futter, um ähm, jetzt einen gesamten Vortrag zu füllen, der je nach Konferenz zwischen einer halben Stunde und einer Stunde oder sowas äh, mhm. dauert. Ähm, aber ich äh, nehme solche Themen dann ähm, meistens mit und ähm, wir haben... Ähm hatten die letzten Jahre immer ähm, einmal im Jahr so einen ähm, Themensammlungsworkshop workshop ähm, bei einem Trainer, wo es um ähm, Vortragsthemen ging und äh, zu, so, zu so einem Workshop, wo eben gebrainstormt wird, welche Themen man dann als Vortrag machen könnte, habe ich dann diese Themen, die ich gesammelt habe, meistens mitgenommen. Und ähm, manchmal hatte jemand anderes dann noch eine gute Idee, äh, die darauf aufbaut. Und ähm, dann kann tatsächlich ein, Vort ein kommt der Vortrag aus so einer kleinen Idee entstehen, aber ähm, manchmal halt auch nicht, aber es ist ja auch nicht schlimm.
1: Das heißt, dein Vortrag entsteht dann vielleicht auch im Paar, zu zweit oder zu dritt und äh, du bist an der Stelle auch nicht alleine.
3: Genau, oder man hat zumindest andere Leute, die einem noch Impulse geben, selbst wenn man ihn dann letztendlich alleine vorbereitet. Und ja, also alleine muss man das, äh, denke ich, nicht machen. Man findet immer irgendwelche Kollegen, die äh, gerne ihren Senf äh, zu irgendwelchen
2: interessanten <lacht> Themen geben. Ähm, ich denke gerade noch über das, was Dirk gesagt hat nach. Ich sollte das auch mal machen ich denke nämlich immer wieder mal so, es gibt so unterschiedliche Situationen. Manchmal, wo man was Cooles hat und ich habe davon viel profitiert, in ein neues Projekt zu kommen, weil in dem ersten Projekt, da kennt jeder im Team alles, was man macht. Man kommt dann in das zweite Projekt und merkt, die Kollegen arbeiten ganz anders und man bringt natürlich sein Wissen mit ein und hat dann, was für einen selbstverständlich ist, ist dort zum Beispiel was ganz Neues und Tolles, wo man davor rumgearbeitet hat. Und dann kam immer mal der Moment, wo ich dachte, hm, wenn ich da jetzt einen Vortrag mache und das jedem erzähle, wird es bestimmt cool. Mich hat es aber immer abgehalten, wie Dirk das eben auch schon gesagt hat, das wäre meistens so ein Zwei-Minuten-Vortrag oder eher ein Tipp. Auf der anderen Seite, auch in neuen Projekten lernt man zum Beispiel neue Wege kennen. und denkt sich, boah, ich habe drei Jahre, haben wir uns da eine riesige Arbeit mitgemacht und es geht so einfach. Ich glaube, gerade im Alltag kriegt man das mit. Ich vergesse es nur dann aufzuschreiben oder bis wir zu so einem Session-Workshop kommen. An mir bis dahin zu merken.
1: Okay, also es ist eher so die, die verwaltungstechnische äh, Herausforderung, nicht so sehr, dass man das Gefühl hat, äh, ach Mist, ich bin jetzt gar nicht der Experte zu dem Thema, sondern es ist eher so ganz praktische Aspekte.
2: Ja, obwohl auch der erste Punkt, also das mit dem Experte sein, das hat mich lang abgehalten. Weil ich eigentlich, weil ich immer Kollegen um mich rum hatte, die erfahrener waren. Mhm. beziehungsweise zum Teil in dem Thema einfach schon vorweg oder das im Projekt davor hatten und dann habe ich eben mich selbst bei Fragen immer an die Kollegen gewandt und mich deswegen nie bereit gefühlt, einen Vortrag zu halten. Aber im Gespräch mit anderen Kollegen habe ich dann oft gemerkt, okay, dadurch, dass ich mich allein schon im Projekt damit beschäftige und die überhaupt nicht und für die ist das ein neues Thema, das sie aber auch nutzen könnten, war ich auch ein hilfreicher Gesprächspartner. Und ich glaube, das ist so eine Hürde, die ich langsam versucht zu lernen, zu sagen, okay, auch wenn ich nicht derjenige bin, der das meiste Wissen drüber hat, kann es helfen, einen Vortrag zu halten, weil es vielen anderen hilft.
3: Ich habe das vor allem bei diesem einwöchentlichen Training gemerkt. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war ich anderthalb Jahre bei einem oder zwei Jahre bei einem Trainer angestellt und eigentlich noch relativ neu als Quereinsteiger auch in der Softwareentwicklung. Ich habe dann bei der Vorbereitung von diesen Vorträgen gemerkt, auch eigentlich kann ich da eigentlich schon ziemlich viel drüber sagen und bin eigentlich schon ziemlich tief drin. Und habe es dann erst, als ich vor Leuten diesen Vortrag gehalten habe, die eigentlich noch gar keine Ahnung von dem Thema haben, habe ich dann gemerkt, wie viel Ahnung ich selbst eigentlich schon darüber habe.
1: Höre ich da raus, jeder Entwickler sollte eigentlich, oder jede Entwicklerin sollte eigentlich mal einen Vortrag gemacht haben? Wenn man das doch eigentlich gar nicht so, vielleicht gar nicht der Riesenexperte sein muss für den ersten Schritt?
3: Ich denke, es kommt darauf an, auf den, auf den eigenen Typ also man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man so einen Vortrag auch auf einer Konferenz einreicht, dann sitzen halt, je nach, je nach Thema und je nach Interest, also je nachdem, wie brisant oder interessant das Thema ist, kann es dann schon vorkommen, dass ähm, 30, 40, 100 Leute vielleicht auch vor sich hat, die interessiert oder auch weniger interessiert einem zuhören. Und ähm, wenn man sich das nicht vorstellen kann, vor einer Gruppe von Menschen zu reden, ähm, dann ist es vielleicht eher nichts für einen. Aber wenn man sich das grundsätzlich vorstellen kann, aber vielleicht ein paar Bedenken hat, dann sollte man sich, denke ich, den
0: Schritt trauen. Das kann aber auch äh, sehr beflügeln, oder? So eine Masse von Menschen da zu ja. ähm, unterhalten beziehungsweise ja. deren Aufmerksamkeit zu haben.
3: Ja, genau. Also das ist dann auch, ähm, da bekommt man nochmal eine ganz andere Form von Bestätigung zu dem ähm, eigenen Wissen. Ähm, also, Klar, ein Vortrag kann auch schlecht laufen, das hatte ich zum Glück bisher nicht, aber ich war schon in Vorträgen, wo ich als Teilnehmer gedacht hatte, naja, der, der Vortragende war jetzt nicht so der Hit, aber grundsätzlich ist es ein sehr gutes Feedback, was man dann auch zu den Themen bekommt von den
0: Teilnehmern. Jetzt haben wir schon viel von Vorträgen geredet, was sind denn so Formate als Speaker für Entwicklerthemen? Hm. Ich
3: habe ähm, hab inzwischen schon ähm, einen Workshop, einen Vortrag und einen Artikel ähm, als Format ähm, anderen Leuten bereitgestellt. Und ähm, der Workshop war so, dass mein Erstlingswerk, würde ich sagen, an Außenwirkung oder an Konferenzteilnahmen. Ähm, ähm, und ich glaube, ich würde nicht nochmal einen Workshop halten einfach ähm, aus dem Grund, weil einen Workshop äh, vorzubereiten ist äh, sehr sehr, sehr viel mehr Aufwand. Also zumindest wenn man was cooles machen will oder den Leuten irgendwas zum Ausprobieren geben will. die Codebase, also wenn man einen, Code, äh, einen technischen Vortrag, äh, einen technischen Workshop hält, muss man ähm, die Codebase ja so, so bauen, dass ähm, theoretisch Leute mit wenig oder keiner Ahnung davon ähm, die Themen von dem Workshop dann umsetzen können auf der Codebase. Und das ist sehr viel mehr Aufwand, als einfach einen Vortrag vorzubereiten zum Thema, das man gut kennt ähm, und da vielleicht eine kleine Demo-Anwendung für sich selbst zu bauen, die man dann äh, in den Vortrag, Vortrag benutzen kann. Und der Artikel, das war, nachdem ich schon mehrere Vorträge zu dem Thema des Artikels gehalten habe, ähm, hatte ich den im Wesentlichen in anderthalb Tagen runtergeschrieben. Ähm, das war dann überraschend einfach. Ich hatte vorher ein bisschen respektvoll, da vorne einen Artikel zu schreiben, aber im Nachgang würde ich sagen, man muss halt sehr tief drin sein in dem Thema, um einen Artikel schreiben zu können, weil im Vortrag hat man noch die Chance, auf der Tonspur Dinge zu korrigieren oder auf Fragen einzugehen oder das Thema in die richtige Richtung zu lenken. Der Artikel, der ist einmal geschrieben und der ist dann halt da und wenn man da dann einen Fehler hat, dann ist es nicht so, dass man da noch korrigieren könnte. Was würde
1: sich denn besonders gut für einen Vortrag als Thema eignen,
3: aus Ihrer Sicht? Also ich stelle mir da immer die Frage, was will ich denn selber hören? Entweder ich lerne was Cooles, Neues, was ich noch nicht kenne, oder ich lerne irgendwas, was mir im Alltag hilft. Und ähm, von daher, wenn ich so ein Thema an der Hand habe oder dazu einen Vortrag halten könnte, ähm, dass entweder irgendwas Cooles, Neues ist oder ähm, potenziell anderen Leuten im Alltag hilft, dann würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden
2: Fall, dass ähm,
3: in einen Vortrag zu gießen.
1: Sind Demos und
3: Hands-on wichtig
1: bei Entwicklerthemen?
2: Ich finde, das kommt so ein bisschen auf das Thema an. Also wenn ich jetzt so eine... Ich hatte mal einen Vortrag gehört zur Einführung in Spring Boot. Da war ein Hands-on, das man nebenher machen konnte, im Vortrag super wichtig, weil wir eben das erste Mal einfach die Anwendung aufsetzen wollten, das mitmachen. Und das hat man aus dem Vortrag sozusagen mitgenommen und konnte weiterarbeiten. Wenn es jetzt aber zum Beispiel in die Compiler-Tiefen vom Java-Compiler geht, dann ist vielleicht ein Hands-On nicht das Richtige, bis man da alles installiert hat und so weiter. Und drin ist ist der Vortrag eigentlich vorbei. Da war es super, eine Demo zu haben, die das sehr anschaulich zeigt, wie der funktioniert. Also ich glaube, das ist ein bisschen teamabhängig dadurch.
3: Also man muss vor allem, ähm, also ich hatte... Ein Vortrag, den habe ich noch in Erinnerung von ähm, irgendeinem anderen Referenten, ähm, der hatte eine Demo drin und kannte sich in seinem Demo-Code nicht aus. Da muss man natürlich aufpassen, dass man dann, wenn man eine Demo hat, dass man die auch flüssig vorstellen kann. Das ist nochmal ein, ein Fehlerpotenzial während dem Vortrag.
1: Ist dir sowas schon mal passiert, Dirk?
3: Mir selbst zum Glück nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe es äh, schon erlebt, dass äh, jemand sich dann verhaspelt hat in seinem Vortrag und nicht mit seiner eigenen Demo klargekommen ist. und in so einem Fall ist es dann vielleicht auch äh, ausreichend, wenn man statt der Demo einfach Screenshots hat oder ähm, Code-Samples, die man auf einer Folie hat oder so.
2: Ich denke auch, da ist das Wichtigste, kein Riesenprojekt aus der Demo zu machen. Man hat nur normalerweise 45 Minuten Zeit, vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder Stunde und man muss denken, dass die Zuhörer das, die Demo das erste Mal sehen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem riesen Codekonstrukt konstrukt komme, das kann keiner so schnell verstehen. Und da ist es hilfreich, wirklich was Minimales zu haben, wo man schnell zeigen kann, worauf man raus möchte. Also ich persönlich merke auch, dass ich bei längeren Demos als ich sag mal, drei Minuten, vielleicht fünf Minuten auch anfange abzuschalten. Wenn der Vortragende, gerade wenn so sein Code vertieft ist und eigentlich mehr oder weniger fast schon alleine da vorne entwickelt, dann ist es ganz schwer zu folgen. Aber so dann kleine war's. Demos, die schnell was zeigen, fünf Zeilen Code und es passiert was, das ist super.
1: Wie ist es bei euch? Welchen Raum hat die Vorbereitung eingenommen oder nimmt die ein?
2: Das ist eine gute
3: Frage. Also mein erster Vortrag, das ist schon eine Weile her, als ich den Vortrag zum allerersten Mal gehalten habe, habe ich den über Wochen hinweg immer mal wieder so einen halben Tag oder hier mal ein paar Stunden vorbereitet. Das Aufwendigste daran war eigentlich die Demo zu bauen und zwar so, dass die eben den Vortrag unterstützt und nicht ähm, ersetzt oder nutzlos macht quasi, also dass die Folien immer noch die Daseinsberechtigung haben. Und ähm, die Grundstruktur, die war eigentlich relativ schnell gemacht und dann war es eigentlich nur noch, ähm, jedes Thema der Grundstruktur eben mit Inhalt zu füllen. Das war bei mir ein Prozess, der über ein paar Wochen ging, immer mal wieder stundenweise oder halbtagesweise. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt habe ich dann, keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder anderthalb Wochen, zwei Wochen reine äh, Arbeitszeit da reingesteckt. Als ich den Vortrag dann ein, ein weiteres Mal gehalten habe, äh, war es natürlich entsprechend weniger. Da habe ich dann nur noch das Feedback des ersten Vortrags einfließen lassen und es waren dann vielleicht noch ein, zwei Tage oder sowas.
2: Das war bei uns sehr ähnlich. Also wir haben auch für, den, für das Initiale von dem Vortrag, das war ohne Demo, ähm, relativ lange gebraucht, bis wir eben die Mythen hatten, die Themen, worauf wollen wir eingehen, was wollen wir den Leuten beibringen oder erklären, zeigen, was ist uns auch wichtig zu erwähnen im Vortrag. Wir haben den Vortrag auch zu dritt gehalten. Das war für mich auch eine große Hilfe beim ersten Vortrag natürlich. Und da ging natürlich, ich glaube so drei, vier Tage, ging auf jeden Fall rein in die Vorbereitung. Dann nochmal so eine Generalprobe, als wir den dann das Mal in Frankfurt gehalten haben, war das ähnlich, wie du es gerade auch erwähnt hast, Dirk, dass wir das Feedback uns angeschaut haben. Wir haben einmal drüber gesprochen, haben das dann kurz vor dem Vortrag, eine Woche oder zwei davor nochmal eingearbeitet, nochmal den Vortrag gehalten und dann den dort gehalten. Also das ist auch ein Grund, warum es sich echt lohnt, den Vortrag öfters zu halten. Da, da war einmal in Karlsruhe, einmal in Frankfurt. Also da kommt ein ganz unterschiedliches Publikum. Es ist nicht so, dass man Leute langweilt. Ich glaube, selbst wenn es Leute gibt, die auf zwei Konferenzen gehen, gibt es verschiedene Tracks. Und den großen Aufwand hat man immer beim ersten Mal vorbereiten. Und man hat durch den ersten Vortrag auch schon mal das Feedback, ob das hilfreich war. Und wenn da Leute begeistert davon sind, ist man eigentlich bestärkt, den einfach nochmal zu halten, weil man wieder mehr Leute erreichen kann. Da als Tipp für alle, die anfangen, haltet den Vortrag einfach bei euch in der Firma in einem kleinen Umkreis oder bei euren Freunden einmal, da kriegt ihr dann schon mit, ob das gut ankommt, das Thema, ob die Leute auch was mitnehmen oder auch schon, was noch wichtig wäre zu erwähnen in dem Vortrag.
0: Gibt es so einen Indikator, bei dem man weiß, jetzt bin ich so gut vorbereitet, wie es irgendwie sinnvoll ist? Hat man ein Gefühl, wo man weiß, das reicht jetzt, das ist okay? Oder man hört ihr da quasi auf? Ich würde sagen, sobald
2: man sich wohlfühlt. Also man hat natürlich immer die Nervosität, wenn man dann reinkommt, bei mir war es natürlich der erste Blick in den Saal und man sieht die ganzen Stühle und weiß, okay, da spreche ich nachher. So groß hatte ich es mir nicht vorgestellt. Das ist in der eigenen Firma deutlich einfacher, wenn man da die Umgebung kennt und die Kollegen. Man sollte es wissen, was man erzählen möchte und dann war das ausreichend. Also man sollte sich weiter vorbereiten, wenn man nicht genau weiß, was man sagen will in seinem Vortrag. Ja, das sehe ich ähnlich. Also
3: mir hat es auch sehr geholfen, den Vortrag einmal Probe vor einer Handvoll Kollegen zu halten. Da kamen dann schon die ersten ähm, Rückfragen, die mir dann geholfen haben, zu erkennen, ah ja, okay, in die Richtung muss ich mich auch noch zusätzlich vorbereiten. Und dann das erste Mal in, in der echten Welt auf der Konferenz kamen dann Fragen, die waren, also manche der Fragen waren zum Thema, die konnte ich auch beantworten, aber andere Fragen, die waren so weit weg vom Thema, das hat mich dann äh, sehr überrascht, die konnte ich dann ähm, teilweise auch nicht beantworten, ähm, aber das hat mir dann gezeigt für den nächsten Vortrag, naja, vielleicht muss ich mich auch um das Thema ein bisschen herum vorbereiten, aber irgendwann merkt man, naja, wo hört man auf und eigentlich muss man nicht jede Frage beantworten können und äh, solange man das Thema des Vortrags ähm, gut kennt und den Vortrag gut halten kann, sich wohlfühlt dabei, wie Sebastian schon gesagt hat, ähm, ist es
0: vollkommen ausreichend. Und es kann ja auch immer einen geben, der sich besser auskennt in dem Thema im Publikum. Genau.
3: Das war bei mir auch dann teilweise, also Fragen, die ich nicht beantworten konnte, da ist dann manchmal einer aus dem Publikum sogar eingesprungen und der hatte dann den Impuls oder auch nur ähm, zu irgendwas gesagt, was mir dann geholfen hat, die Frage tatsächlich dann zu beantworten.
1: Dirk, hast du noch einen Tipp für die Speaker in SP?
3: Ich bin ein Typ, wenn ich nervös bin, dann rede ich sehr schnell. Das heißt, in meinen Probevorträgen war ich vielleicht bei einer Dreiviertelstunde, also genauer Punktlandung, weil die Konferenz eine Dreiviertelstunde als Slot hatte. Aber auf der tatsächlichen Konferenz war es dann plötzlich nur noch 35 Minuten und ich hatte dann plötzlich 10 Minuten Luft am Ende. Also als Tipp könnte ich da vielleicht geben, so ähm, optionale Themen reinzunehmen, die man dann bei Bedarf weglassen kann im Vortrag. Also wenn man wirklich merkt, man ähm, kommt in Zeitnot im Vortrag, dass man äh, Punkte weglassen kann oder kürzer fassen kann während dem Vortrag. Die man aber dann trotzdem vorbereitet hat, falls man wirklich so schnell äh, durchgekommen ist oder so wenig Fragen bekommen hat, dass man am Ende zu viel Zeit hat.
1: Dirk, du hattest vorhin erwähnt, äh, es gab einen oder es gibt immer wieder einen Session-Workshop bei Andrea. Ähm, wie hat dich dein Arbeitgeber an der Stelle noch unterstützt?
3: Also, erstmal durch diesen Workshop. Also, zum einen hat man da andere interessierte Leute, die daran, entweder daran interessiert sind, Feedback zu Themen zu geben oder auch selbst zu unterstützen beim Vortrag. Man ist ja nicht alleine auf der Bühne, wenn es einen zweiten gibt, der sich auch für das Thema interessiert und kann, so wie Sebastian, auch dann zu zweit oder zu dritten einen Vortrag halten. Und zum anderen hatte ich gefühlt keinerlei Zeitdruck bei der Vorbereitung. Also, ich konnte die gesamte Vorbereitungszeit als Arbeitszeit buchen und, hatte da nie das Gefühl, dass ich mich abhetzen muss oder dass ich jetzt nur, nur noch einen Tag Zeit habe oder sowas, ähm, sondern das war alles sehr offen. Ähm, tatsächlich habe ich wahrscheinlich sogar weniger Zeit gebraucht dafür letztendlich, als ähm, mein Vorgesetzter erwartet hätte, aber ähm,
0: es war sehr hilfreich, da keinerlei Druck zu haben. Habt ihr mal erlebt, dass ein Vortrag irgendwie gar nicht funktioniert hat? Also Genau den
2: einen hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Wir hatten den Vortrag in Karlsruhe äh, geprobt. Das lief genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Also es war ungefähr, das Publikum hat so reagiert, wie wir das eingeschätzt haben von dem Wissen. Und in Frankfurt wussten sie alles. Und wir haben dann nach, ich glaube, ungefähr 15 Minuten also ins Publikum gefragt, wir hätten noch fünf Mythen für euch. Ähm, wollen wir die vielleicht im schnellen Durchlauf durchgehen? Weil wir haben das Gefühl, ihr seid schon alles so weit, dass... Äh, die Antworten kennt und haben das dann so innerhalb von fünf Minuten dann noch die Mythen beantwortet. Das war auch relativ lustig da noch. Und sind dann direkt in den Frageteil übergegangen. Und da hat sich dann noch eine, ich sag mal so eine Viertelstunde, eine ganz gute Diskussion ergeben, waren auch interessante Fragen dabei. Manchmal hat sich dann sogar das Publikum die Fragen beantwortet und wir haben den Vortrag auch, ich glaube, einfach fünf Minuten vor der Zeit beendet, wo die Fragen dann etwa aus waren. Da gab es zum Glück ein bisschen was zu essen noch und da haben wir gesagt, gut bevor Wir wollen euch nicht aufhalten. Genießt lieber das Buffet. Aber ja, das, die Angst hatte ich natürlich auch, dass ich Fragen nicht beantworten kann. Da war ich dann damals sehr froh, dass wir das zu dritt gemacht haben. Das ist eine große Hilfe. Also, wenn da jemand Angst vor dem Punkt hat, am besten zur zweiten Vortrag halten. Dann gibt es immer noch jemand anderes, der mit einschreiten kann. Und so was, was ich jetzt immer.
1: rausgehört habe, ist, dass auch der, der Fragenblock hinten raus von, von wert sein kann. Also,
2: werden das. Ähnlich wie Dirk jetzt vorhin gemeint hat, er spricht schneller, wenn er nervöser ist. Das passiert mir auch oft. Und wir hatten bei den Proben ganz unterschiedliche Zeiten und hatten dann gesagt, wir haben am Ende ungefähr mit zehn Minuten Frageblock geplant, um einfach Mythen aus dem Publikum aufzugreifen. Also sich da Gedanken machen hat geholfen. Beim ersten Mal kamen wir gar nicht dazu, weil wir viel zu lang gebraucht haben. Und beim zweiten Mal war der dann deutlich länger, als erwartet der Frageblock. Also es ist ein super Instrument, um hinten raus so einen Zeitpuffer zu haben. Dirk, ich denke, deine Erfahrung wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein damit.
3: Ja, also manchmal kommen überraschend wenig Fragen, manchmal kommen viele Fragen. Also ich habe bei dem identischen Vortrag, den ich gehalten habe, ähm, also bei der OP und beim Objektforum, es war der identische Vortrag und das eine Mal kam eine Frage und das andere Mal irgendwie zehn. Also je nach Publikum kann das ausarten mit Fragen und dann muss man natürlich irgendwann auch den Punkt finden und auf die Uhr, die Uhr im Blick halten bei so einer Fragerunde und selber dann die ähm, Verantwortung übernehmen und zu sagen, naja, für weitere Fragen stehe ich noch nach dem Vortrag irgendwo an einem Stand zur Verfügung oder sowas und das dann dahin überleiten, aber es, es, es hilft sehr als Zeitpuffer, sowas zu machen.
2: Ich glaube, das war auch ein großes Learning, das ich mir auch jetzt heute aus dem Podcast nochmal mitnehme. Ähm, lieber einen Vortrag fünf Minuten kürzer als zu lang und am Ende hektisch zu werden. Das macht mir auch keinen Spaß beim Zuhören und den Frageblock. Und ich habe gemerkt, eigentlich ist keiner aus dem Publikum böse, wenn man fünf Minuten früher aufhört, wenn man sagt, gut, ich glaube, es kommen keine Fragen, als fünf Minuten auszuhalten und zu warten, ob doch noch jemand kommt. Es kommen ganz oft die Leute, genau wenn man den Vortrag dann schließt, dann kommen alle Leute vorgestimmt an Pult und fragen noch mal drei Sachen, weil sie sich nicht in der großen Runde trauen. Und da sind ganz oft so auch spannende Fragen dabei, die ja, wo man halt, wo sie wahrscheinlich gedacht haben, Art, ist mir jetzt zu peinlich, so in der Runde zu stellen. Also wie du gemeint hast, Dirk, das ist ein super Tipp, ähm, zu sagen, ich bin hier noch auf der Konferenz, fragt mich einfach. Da hatte ich auch schon sehr interessante Gespräche dann. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, wir sind auch so ein bisschen in der Fragerunde angekommen.
1: Wir ähm, gehen langsam die Fragen aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Max. Deshalb würde ich vorschlagen.
0: Passt. Wir haben das Thema, glaube ich, gut abgearbeitet.
2: Genau.
1: Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank an Sebastian und an Dirk, unsere heutigen Gäste.
2: Danke für die Einladung.
0: Danke für die Einladung. Okay, das war es dann für diese Ausgabe von Antrainer Entwickelt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.